0: Hallo Kerstin. Welcome back. Zum tatsächlich schon letzten Teil. Von unserem estate special
1: Ja, aber der Sommer ist ja noch nicht vorbei und eventuell kommt noch etwas mehr. So viel zum Thema Cliffhanger, das wir noch immer noch können. Ja, wir haben immer noch etwas in our back
0: für euch. Ähm, und ich freue mich aber dennoch, dass wir noch mal euch mitnehmen in eine Stadt, die noch etwas südlicher ist. Heute haben wir das sehr gut drauf mit dem Ping-Pong-Ding. Ja. Merkst du es? Ja. Wir dann so schön unsere Sets <lacht> ergänzen. Das, nichts von dem ist einschuliert, möchte ich sagen. Das ist ja. ganz natürliches Show-Storytelling, das wir heute an den Tag legen. Genau, also
1: allgemein will ich einfach noch, weil wir das auch immer mal wieder gefragt werden, für die, die uns vielleicht noch nicht seit dem Anfang zulassen, tatsächlich schneiden wir echt nicht. Nein. So. Ähm, also oder wir wenn der uns nicht raus oder also so, wenn wir also wirklich nicht, ähm, ganz ganz arge
0: ähm, Patzer passieren oder, oder ähm, irgendwie äh, man steht komplett auf der Leitung und sagt einfach eine Minute lang nichts, <lacht> was wenn <lacht> ihr uns doch ein bisschen ich, sehr selten passiert, Nein. aber eigentlich ist es, äh, haben wir
1: eine No Schnitt Policy. Ja genau, wir haben eine No Schnitt Policy. We go with the flow. Genau. Da bin ich auch for now. Heute gehen wir seitlicher, wir gehen in die ewige Stadt. Roma. Roma! Wow, okay, das war schon, schon fast ein
0: creepy. Ähm, Roma, Roma, Roma. Roma. Ah. Immer wenn ich an Rom denke, kommt mir in den Sinne, wie meine Schwester mal ein Champions League gespielt gesehen von AS Roma und ähm, das Fanlied ähm, gehört haben Und da geht einem einfach das Herz auf. Und vielleicht können wir da ganz kurz schnell rein, los, wie das klingt. Das ist italienischer fan Das Ist großartig, eh italienischer Gesang, aber. Genau. Sogar fan Sogar darf begeistern. Fangsang. Ähm, ich glaube, ich habe etwas erlebt bei dem Spiel, wo so ultra italienisch ist und Rom auch schon sehr gut ähm, beschreibt. Und zwar hat vor dem Stadion überall ähm, so kleine Cups gegeben, wie verschotz. Einfach für Espresso. Grossartig. Ja. Und die sind nachher auch überall umgelegt. Das ist das kalte Kaffee, wo man so kaufen kann und trinken Und ich war das noch nie in einer anderen Stadt. gesehen. Ich bin doch auch schon in, in diversen anderen Städten im Stadion, auch in italienischen. Aber ähm, das ist recht einzigartig. Und ja. Rom ist atemberaubend.
1: Ja, ist normal. Also, wenn man letztes Mal gesagt hat, dass Venedig ein ähm, Freiluchmuseum ist gibt es ja durchaus in Rom Hotels, wo die wirklich mm -hmm. literally Freilichtmuseum sind. Und trotzdem finde ich wirklich ob in Rom, also ich finde, man sollte sich mindestens einen Tag Zeit nehmen und sich echt nur so auf das einladen. Und einfach vielleicht hier noch ein kurzer Disclaimer, wir haben drüber lange darüber gesprochen, sollen wir über Geschichte reden von Rom oder nicht? Und wir haben uns dagegen entschieden, weil wo soll man anfangen und wo soll man aufhören?
0: Es gibt einen Grund, warum es irgendwie einfach... Eine, eine, so eine historische Stadt ist, wo man wirklich an jedem Ecke und End Geschichte sieht. Mm. Sie wird nicht um nichts die ewige Stadt genannt. Man hat auch ewig lang, bis man einen Bruchteil von dieser Geschichte ähm, irgendwie gesehen hat oder wahrgenommen mm. hat. Ich kann euch echt nur empfehlen, schaut euch das Ganze an, gehen ins Kolosseum, gehen in Petersburg, wir reden gerade nachher noch ein bisschen mehr über den Vatikan. Schauen noch die Ausgrabungen an, gehen in Kirchen.
1: <lacht> also ja, auch auf Kirchen. Also, ich habe nachher geschaut, Kirche, Rom hat, etwa, hat über 900 Kirchen, aber eben dort wie Venedig lohnt sich um hineinschauen. Und es ist ja eigentlich schön. In der Vorbereitung habe ich noch mal bisschen neue genau Karte studiert von Rom. Und es ist ja wirklich sehr schön, man kann ja wirklich beim Kolosseum anfangen und dort gerne. Löse die online. <lacht> es lohnt sich. Aber man kann ja wirklich auch so also, also die wie in der Imperiale oder vor der Imperialen Dann sieht man dort die Ausgrabungen. Mhm. Man kommt nachher auf Piazza Venezia. Piazza Venezia per se ist recht hässlich. Sie ist jetzt etwas modernisiert, aber es schenkt recht ein mhm. Aber dort vorne es noch ein kleines Perkli und das Nationalmuseum. Und man lauft unter diesen großen Pinien. Wahrscheinlich eine Schneidmaschine, wie Sie sagen. Genau. Oder? Mhm. Genau. Und wenn man noch etwas weiter geht, kommt man dann zum Pantheon. Also es ist, man kann das, das wie so panthen. ist auch machen. so
0: fantastisch. Und natürlich der Dreh wie Bruno immer völlig ja. überlaufen ist, aber trotzdem kitschig und schön ist. Und, und es ist wirklich echt hilfreich. Es ist auch wieder so eine Stadt, wo du nicht aus dem Staunen rauskust. Ähm, ich sage immer, ich würde wahnsinnig gerne mal in Rom leben, ich sehe mich komplett, wie ich dort irgendwie, ich würde natürlich dann auch Westen fahren, so viel Klischee muss es sein. Aber ich kann es mir wirklich gut vorstellen, es ist trotzdem auch eine pulsierende Stadt. Mm. Ähm, ich weiß aber, meine Schwester hat selber fast ein halbes Jahr in Rom gelebt, dass es auch, wie überall, im, wenn man im Süden lebt, auch gleich nicht nur einfache Seiten hat. Ähm, zum Beispiel ist ÖV-Infrastruktur wirklich so sehr Schwierig. gut ausgebaut, also auch ähm, jeder, der schon mal einen ÖV genommen hat in Rom, weiß, dass das irgendwie mit gewissen Herausforderungen verbunden genau. ist. Also, also der also, Bus
1: kommt mal oder nicht. Rom hat ja ein Metro, aber echt nur zwei Linien und die fahren gerade. Und wenn man beim Kolosseum ist, sieht man auch, dass dort seit sehr, sehr vielen Jahren eine Baustelle ist, wo sie eine dritte Metrolinie bauen wollen. Nur das Problem ist, sie kommen wunder und wunder nicht vorwärts, wo sie die ganze Zeit auf irgendeinem. Etwas antigstossen oder wieder müssen um oder wieder unterbrechen und so. Also das ist recht schwierig, oder
0: weil die Regierung inzwischen Zwischenzeit gewechselt genau, hat und etwas, das. Ähm, mit äh, also quasi nicht okay geht für einen weiteren Baustep. Ähm, am besten nimmt man, läuft man in Rom. Das ist die, der erste Ratschlag oder sonst kann man auch mal ein Taxi nehmen. Die sind nämlich recht günstig in Rom. Ja. Es ist lustig, dass du sagst mit dem pulsierenden ja, Freunden in Rom
1: und als ich vor zwei Jahren letztes Mal besucht habe, oh, es auch so eine Party in einem Museum. und, so, und haben Wir haben lange über das gesprochen und wieso fanden, es passiert recht wenig in Rom. Also von ihnen hat ähm, eine Zeit lang in Mailand geschafft, Ich oft aber nach einer Woche zurück auf Rom. Und sie hat wieso so gefunden, sie fand in Mailand passiere ich viel mehr. Es hat noch interessant gefunden, der Eindruck, weil sie wieso sagt, sie hat wieder so gefunden, Rom hat manchmal so das Lethargische, und so ja. das, es passiert nicht so viel, ich und glaube, so das
0: Bürokratische. Im Kulturbereich stimmt das wahrscheinlich, sogar auch ein Stück weit, aber ich meine auch so vom, vom Lebensimpuls, den du hast, finde ich, ist es schon, ja. ist es schon sehr... Es passiert viel. Es, sind Ruhe, mm. es ist kein ruhiger Rhythmus, der durch die Stadt geht. Ja.
1: Und es lohnt, ich finde auch, also es ist irgendwie eine Stadt, aber wenn man mal ein bisschen wegkommt von den, ich sage jetzt mal, von den klassischen, historischen Dingen, meine, es gibt sehr viele Quartiere, ähm, also ich meine, eines von den bekanntesten Quartieren mittlerweile ist auch Trastevere, mhm. auf der anderen Seite vom, vom Tiber, also fantastisch ist, man kann einfach dort hier rumlaufen und fast in jedes Restaurant reinsitzen und es ist eigentlich gut, anders als in Venedig.
0: Es ist ein bisschen hipsterig schon fast geworden genau. und so es wird cool. Und, ja. und Tiber selber kann man entlang spazieren, lohnt sich nicht wahnsinnig viel. Es gibt auch, auch nicht so viele Fußwege
1: am Tiber entlang. Also es ist jetzt nicht wie so romantische Seen.
0: Nein, und es ist wirklich auch nicht «no, nein. no, don't. und vor allem <lacht> kann man nicht baden.
1: Wie Das ist ein Glauben, es ist
0: jede gute auf. <lacht> ja, genau. Aber ähm, ja, ich finde wirklich, ich, ich Rom ist. Ja. Rom amor. Ja. Vielleicht noch du hast
1: mir vor so einer kurz Antwort wegen Politik und Bürokratie. Wir haben uns auch bewusst entschieden, wie wir nicht über Geschichte reden, dass wir. Das mal auch nicht über Politik reden, weil again where to start. Um, also wir werden
0: es ein bisschen. Man, kann, ja, nicht man kann, kann nicht über reden, Rom reden. Man kann nicht über und nicht über Politik. Politik aber aber äh, wir können nicht in uns tiefen von der, von der italienischen Politik, lassen, weil ähm, <lacht> ja das ist einfach. Jeder, der sich ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, jeder, der Leute in Italien kennt, weiß, was das für ein riesiger Pain ist. Die das ganze politische Konstrukt, es hat so viel Wechsel gegeben. Es gibt sehr starke rechte Seiten, wo, wo wo pusht. Es gibt sehr viel ähm, Unterschied sozial im ganzen Land. Man darf auch nicht vergessen, dass das halt einfach das Land umschließt. Äh, wie dann ich letztes Mal vom Frial geredet oder noch weiter vom Südtirol bis hin zu mm. ähm, Sardinia oder der untersten Ecke von Sizilien und die Lebensrealität in diesen beiden Enden ist nun mal einfach sehr sehr unterschiedlich
1: ja und es ist also, es hat mir stunden so immer wieder also die Italiener sind landesintern die grössten Rassisten also es ist extrem krass wo die im Norden finden wir immer so, wir sind irgendwie der Wirtschaftsmotor, wir bringen mega viel Geld. Und Scout, die im Süden, genau, die im Süden sind nur ein Bauern und wollen nur unser Geld. Die im Süden fingen wie so, ja, aber die bestimmen nur über euch mhm. und das mal nicht so. Und mhm. irgendwie in der Mitte ist Rom, der alles ein koordiniert. Ähm, und also es gibt ja wirklich Ausdruck, dass also die im Süden sagen, denen im Norden Polentone, wo die nur Polenta essen, <lacht> und die im Norden sagen denen im Süden Terrone von Terra, ja. weil sie viel dunkler sind, weil hat Zone ja, ja. viel mehr scheint. Also das ist das ist das, was du sagst. Ich glaube, man darf das wirklich nicht vergessen. Mhm. Ähm, ja, und es ist ein grosses Land, wenn die vom Tag. Aber und ja, sehr viel wird von Rom ausgesteuert und, und ich meine, wir können, was wir tatsächlich nicht können, ist nicht über Rom reden und, Vatikan, nicht über den also. Vatikan und über Religion. Bevor wir Religion die Religion reingehen,
0: <lacht> <lacht> würde ich äh, mich auch hier aussprechen. Ich habe es vorhin schon gesagt, besuchen den Petersdom. Ähm, wirklich, es lohnt sich so fest, in den, in den Vatikan wir ja reinlaufen ohne, ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt in Corona-Bedingungen ist, aber eigentlich ohne äh, irgendwelche Absperrungen. Gross. Und ähm, das ist schon ziemlich ähm, eindrücklich schon von weitem die Allee, wo die ähm, ganzen Oleander, und Olivenbäume stünden und dann also Allee die die Weitstraße, und dann kommst du auf den siehst du den, den, Vatikan, den Petersdom und, so. und das ist extrem eindrücklich ähm, auch super super cool sind natürlich die Vatikanischen Museen ja. wo die Sixtinische Kapelle auch dazu gehört wenn ihr Tickets oder Billets <lacht> gekauft für die Vatikanische Museum und die Sixtinische Kapelle. Und es stehen mega, mega viele Leute da für den Petersdom. Gibt es den Trick 77? Zumindest hat er früher mal funktioniert. Man kann nämlich nach der Sixtinische Kapelle gibt's einen Weg direkt in den Petersdom. Ja. Aber dort können eigentlich nur Gruppen. Jetzt kann man sich aber einfach in eine französische Reisegruppe oder so <lacht> schlängeln sagen, oui, oh, wei, wei. und sagen: Quasi mit ihnen und das merkt eigentlich auch niemand. So habe ich es gemacht, ich weiß nicht, ob man damit durchkommt. Und ähm, sehr oft, jetzt den letzten Jahr, wo ich dort war, hat es auch gar nicht so eine lange Schlange beim Petersdom gehabt. Und man kann auch beim Petersdom bis aufs Dach, also aufs Dächer gehen. Das sollte man schwindelfrei sein, die letzten paar Treppen sind wirklich so eng, dass wer Platzangst hat oder Höheangst, sollte es wirklich besser sein lassen. Aber es ist recht spektakulär, wie man oben über die ganze Stadt gesehen. Mm. Und im
1: Hintergrund hat's auch noch so Gärten. Es mhm. ist schon, der es der wo, wo dort ume ist. Ähm, ist, ist sehr, ja, ist, ist eindrücklich und auch beängstigend und auch ein grosses Problem. Vielleicht, wenn wir beim aktuellsten anfangen, um dich ein bisschen über die Politik zu reden, ähm, vielleicht dass der eine oder die andere mitbekommt, es hat diese äh, frühe in die BMRI, Sommer. Entschuldigung. <lacht> Also es hat denke, letztes Winter angefangen, es gab einen Finanzskandal, gegeben, ähm, wo, ich meine, der Vatikan hat sehr viel Geld, die katholische Kirche hat sehr, sehr viel Geld und ähm, dort kommt es jetzt Ende Juli zu einem Prozess, wenn ihr das hört, ist der Prozess ähm, schon angelaufen, gegen unter anderem Kardinal. Kardinal. Ähm, es ist aber in, also, insgesamt gegen 10 Personen, es geht um... Ähm, Amtsmissbrauch, Erpressung, Geldwäscherei, Korruption und es wird unter anderem gesagt, eben, dass der Vatikan hat natürlich auch die Hilfsprogramme und so, aber mhm. man hat eigentlich sehr, sehr abstrakt und sehr, sehr einfach gesagt, Luxuswohnungen in Chelsea verkauft mhm. und dort so investiert und und die wieder verkaufen. Also es ist irgendwie sehr absurd und auch der Papst, ähm, der hat, zwar, das überhaupt ist ja das, auch die Kirche überhaupt, der ja sehr gut geschützt. Alle. Mm -hmm. Der Papst hat dann sozusagen, sie sagen Sie sagen, ist, kann ermittelt werden. Also, er irgendwie auch, okay, man bietet irgendwie Hang. Gleichzeitig hat er an grünen Donstig ähm, also das Jahr am Donstig so mit besagtem Kardinal, wo auch sehr stark unter Beschuss ist, ähm, die Messe gefeiert. Also, er ist irgendwie also so ein bisschen wie eine Fahne im Wind, um es mal gelinde zu sagen, <lacht> ähm, was
0: ja, mhm. bei anderen Themen auch so ist. Also, es ist irgendwie schwierig. Genau. Und, ähm, also gerade so die, die Tatsache, dass er probiert hat, den Korruptionsskandal so ein bisschen aufzudecken ähm, und die auch äh, zum Beispiel laut Vatikanbank Institutu Berlioper die Religione ist auch sehr stark in Kritik gerade wegen Korruptionsvorwürfen und auch dort hat sich der ähm, äh, Papst Franziskus dafür eingesetzt, dass dort aufgeräumt wird und das wird immer auch, auch so sehr hoch gehalten. Also man sagt auch irgendwie, es ist, das ist so sind somit unter seine grössten Verdienst. Mm. Und eben gleichzeitig ähm, gibt es auch viele Sachen, die wie du es genau richtig sagst, dann wieder nicht ganz so konsequent durchzieht. Da geht es auch gerade zum Beispiel um die ganzen Pädophilie-Vorwürfe und so weiter, wo man sagen kann, ja, es nimmt man so ein bisschen. Der Versuch ist da, aber es wird nachher nicht so ganz durchgesetzt.
1: Ja, und etwas, was auch relativ aktuell ist, ist. Ähm, ist äh die Äußerung oder beziehungsweise Thema Homosexualität, Also der Papst hat, auch gesagt, ja, so wenn ein homosexueller Mensch äh, homosexuelle der Herr sucht, wer sagt der Er, wenn er über ihn wird Licht das also mhm. über die Person. Gleichzeitig geht es jetzt ähm, vor kurzem äh, eine Zahn gegeben, dass Dort dass es darum dass homosexuelle Personen besser geschützt sollen werden sollen ähm, und vor Hass und Diskriminierung. Das beinhaltet auch Transmenschen.
0: Also, das, ist das ist eben das Gesetz, für das sich der FEDEZO eingesetzt genau, hat. Genau,
1: das wir auch mal kurz angetippt haben. Ähm, dort hat der Vatikan sich nicht gescheut, sehr laut sein Protest gegen das Gesetz ähm, auszusprechen und ähm, hat irgendwie das Parlament gefordert, dass man dort Einschränkungen macht, dass man den Text, der eine vier Seiten ist, was nicht lang ist für mm -hmm. ein Gesetz, ähm, anpasst. Also der Vatikan mischt sich tatsächlich auch immer wieder in die Realpolitik ein. Und, Absolut. Aber es ist irgendwie hat so...
0: Wieder aus also die Glaubenskongregation hat sich auch zu, äh, gegen die Segnung von homosexuellen Partnerschaften ausgesprochen. Und auch, was Annick vorher gesagt hat, eben gerade so... Ähm, ja, wie du das formuliert hast, die, die äh, Versuche oder die ersten Aussagen, die gemacht worden sind, so in Richtung. Ähm, doch ähm, es gab auch eine Dokumentation, gegeben, wo Äußerungen von ihm mit reingeschnitten worden sind, was aber nachher auch geheißen, die sind aus, dem Zusammenhang, aus dem Zusammenhang gerissen worden Und der Hoffnungsfunken, wo viele Homosexuelle auch hatten, der ist dann schnell wieder äh, zerstört worden, ja. weil sie sprechen sich ganz klar gegen eine Signik aus.
1: Ja, ja und es, es ist ja das, also ich glaube, das was man eigentlich vergisst, also es tönt jetzt hier Türen und ich glaube, es wird klar, dass weder Kerstin noch ich katholisch sieht dass wir nicht im klassischen Sinn religiös sind. Was? Es gibt, aber es ist, also es ist nicht um der Vatikan ist so groß. Es gibt sehr viele Leute, die glauben. Es geht auch nicht darum, zu sagen, alle Leute, die religiös sind, alle Leute, die katholisch sind, sind schlechte Menschen. <lacht> wirklich nicht. Aber es geht halt echt darum, dass die Institution Vatikan, für mich persönlich, nochmal ganz andere Dinge ist, trotzdem... Es ist jedes Jahr, wir nennen nicht in Pandemiezeiten, aber die Leute Leute dort her, mhm. finden so immer etwas extrem Eindrückliches, irgendwie so absurdes manchmal. Aber auch die Ostermesse zum ah, Beispiel ja. und wie gerührt es die Leute sind und wenn dann der Papst kommt und ein Kind und so. Also, ich
0: war mal in Rom, gewesen, an einem Sonntag, wo, es, wo er ähm, nicht dem ganze Messe, aber eine Segnung oder so mhm. gehalten hat. Und wir sind am Rand gestanden. Und der ganze Petersplatz ist voll. Und er ist dann irgendwie an das Fenster und dann sind alle komplett ausgekrascht. Das ist wirklich so Rockstarmäßig yeah. Und ich meine, Papst Franziskus gilt ja eben auch so ein als Reformator und so ein als der, wo so humble ist und auch nicht irgendwie will, nicht, nicht so das üppige Leben will führen, sondern irgendwie in der, Einf im, in der einfacheren Wohnung wohnt und sich irgendwie immer... Den, gegen das Geld, wo oder der Luxus und so ausgesprochen hat, aber trotz allem ähm, revolutionär oder reformatorisch, wo man ihm zuspricht, ist er halt doch noch ein Vertreter von sehr viel äh, der klassische römisch-katholischen Werten. Ist ja logisch, er wäre es auch nicht der Papst so da. Aber, ähm, <lacht> das ist halt auch einfach. Ja. Also es dann immer so, es gibt dann so irgend Funke so ein Funke wieder wiesfach, dann Funke von Hoffnung und dann denkt man wieder, ah, es passiert etwas in der Kirche und dann so zwei Wochen später, nein, doch nicht, weil es ist einfach immer die römisch-katholische ja. Kirche. Und kleiner popkultureller äh, Tipp an der Stelle, wer sich dem mal ein bisschen möchte nähren, auch der ganzen Verwebung von der römischen Gesellschaft, von auch Mafiöse Strukturen in dieser Stadt von der Politik und auch von der Kirche, dem kann ich wirklich sehr fest zu Buren empfehlen. Äh, man kann die Serie auf Netflix schauen, man kann aber auch das Buch lesen. Das Buch ist nicht ganz ähm, nicht ga, hält sich nicht, also völlig falsch angefangen, die Serie hält sich nicht ganz ans Buch und ähm, es ist wirklich super Super unterhaltsam und ich kann wirklich. Es ist von Giancarlo De Cataldo und Carlo äh, Bonini. Ich glaube, einer von den beiden ist Richter oder es gab beide sind Richter und in das Buch wirklich verschlungen. Und erst in drei, vier Jahre danach ist dann Netflix serie mm. Und das ist, das ist natürlich sehr dramatisch, aber die beiden. Äh, der ein Richter oder beide Richter, entschuldigung, Ungenauigkeit in der Information, das ist mir erst gerade eingefallen, ähm, die haben sich auch orientiert an an Gegebenheiten, die sie so erlebt haben. Also es ist nicht frei erfunden, es, es hat auch in der Kirche, das weiss man, extrem mafiöse Strukturen. Und da ist sehr viel Geld, sehr viel Land, das ihnen gehört, auch in Rom. Und das ist, ja.
1: ja, und eben, es, ist, ich meine, es ist am Ende des ja, es ist die Kirche, es ist die römisch-katholische Kirche. Ich meine, es ist der Papst, es ist der oberste von dem, trotzdem sind das so alte Strukturen und es geht so, so viel um Macht. Und wo Macht ist, mhm. geht es um Geld. Also, es ist irgendwie, wie so, man Dinge helfen haufen Und darum bin ich, glaube ich, einfach so extrem gespalten. Mhm. Weil ich finde, wie so. Ja, irgendwann verarscht mir einfach auch die Leute, pardon my French. Mhm. Ähm, und ja, darum. Ich glaube, wie sagen wir bei dir nicht die grössten Papst, Anhängerin oder vom Aber
0: Vatikan. Man kann es auch, wenn man in Rom ist, kann man auch genau. trotzdem eine gewisse Distanzen haben und fast noch mehr das Historische, glaube ich. Und das habe ich eindrücklich gefunden. Ja. Also zum Beispiel auch wenn du eben auf dem Dach bist vom Petersdom, dann kannst du überschauen zur Engelsburg. Engelsburg ist übrigens auch wirklich ein Besuch wert. Mega, mega lässig. Und du siehst dann auch zwischen dem Petersdom und der Engelsburg den Bassetto di Borgo, das ist so ein 800 Meter langer Fluchtgang, wo ähm, irgendwie, ich ja, vor X hundert Jahren erbaut worden ist, ähm, 1277 lese ich das sogar noch in meiner eigenen Notizen. Und, ähm, das es sieht aus eigentlich aus wie eine normale Mauer, aber innen drin ist ein Fluchtgang. Und dort könnte quasi bei einem Angriff der Papst in Sicherheit gebracht mhm. werden durch den Gang. Vielleicht hat
1: eine oder die andere der Fluchtgang und die Engelsburg im Da Vinci Code gesehen. Dort ist die genau. ohne
0: Spoiler zu verraten die epische Schlussszene ist dort. Ja, genau. Und ähm, was natürlich auch spannend ist, wenn man irgendwo around äh, Petersdom ist, selten ist es so einfach sie einen flashy Schweizer zu kennen. <lacht> die haben nämlich ultra äh, schöne, flashy äh, Kostüme an und Kostüme, da macht man sich jetzt schon fast wieder lustig, das stimmt natürlich nicht, das sind diese Schweizer Gardisten. und die, ähm, sind im, beim Vatikan angestellt. Ich kenne selber zwei Leute, die als Gardisten, zwei Männer, die als Gardisten gearbeitet ich glaub, haben. Ich glaube, du kannst schon
1: noch mal als Mann zum Schweizer Garten Ja,
0: genau. Ähm, es gibt lustigerweise mehrere Bündner, die das gemacht haben. Es gibt <lacht> dort wie so eine bisschen Tradition, weil auch teils in der Familie wo das schon die Väter und Großväter gemacht haben und dann die Enkel machen das auch. Und der eine Kollege, den ich habe, bei dem ist tatsächlich so, der ist auch recht weit sich aufgearbeitet und hat auch. Den Papst Franziskus, glaube sogar noch erlebt in seiner Papstfunktion. Er hat auch gefunden, dass er immer ultra unterhaltend und sympathisch war und also ihn auch schon als stark angesprochen. Das finde ich noch lustig, dass man so hergehen kann und sagt: Hey, hallo. <lacht> und wenn ihr den Schweizer Gardist ist das, glaube ein super Ticket, zum ähm, in, in die Gärten ja. Also, ich glaube, das ist so der Trick 77, um so ja, Connections zu haben.
1: Ja. Und was hat man auch einfach muss sagen wenn ich ja vorher über Norden und Süden und über die Unterschiede die Kirche hat ein riesigen Vatikan git und weil halt der Vatikan in Italien ist die katholische Kirche einen riesigen Einfluss auch mhm. auf die Bevölkerung und auf die Gesellschaft und vor allem hat sie einfach auch so einen sehr großen Einfluss auf das Frauenbild und ähm, es ist bis heute irgendwie merkt man das also bis heute ist das Bild von Natürlich ist das ein das Familienthema, und so. die Mutter ist so das Abgöttische. Gleichzeitig ist der Mythos von der Grossfamilie heute einfach nicht mehr eine Realität. Also mhm. Italien ist eine von, eines dieser Länder mit der niedrigsten Geburtenrate. 2020 waren so wenig Kinder wie, möglich wie, wie, wie möglich. wie möglich, nicht so viel wie möglich. Sie würden gerne sehr viel mehr haben. So, so wenig Kinder wie noch nie. Auf der Welt gekommen ein bisschen über 400'000, was wenig ist. Und es hätte tatsächlich auch so einen Geburtenratenkongress gegeben, um es ein bisschen Flapsig zu sagen, wo der Papst Franziskus tätig ist. Und dann war es darum gegangen. Man muss irgendwie die Zukunft sichern und und und. Aber der Mario Draghi war schon dort. Gewesen und es ist jetzt auch so, dass ein Teil von diesem riesigen Corona-Hilfspaket, wo irgendwie über 200 Milliarden Euro ähm, beinhaltet, auch in zum Beispiel in Kindertagesstätten
0: ähm, so investiert werden und Weil Grundschulen dort liegt natürlich der Hund begraben ich glaube wir kennen beide junge Familien in Italien wir kennen ähm, Mütter und Väter wo Kinder haben in verschiedenen Teilen von Italien haben äh, da glaube die Connections wo wir auch ein können sagen es ein kleines abbild von der Realität hämmer und ähm, das Netz an Kitas und so weiter ist miserabel und meistens liegt einfach der Züchig und die Verantwortung für Kinder äh, bei den Großeltern. Also es ist wie so die Großeltern ein paar Jahre für sich, wenn sie gerade selber noch am Schaffen sind, was wahrscheinlich die meisten der Fall ist. Und dann kommt ähm, kommen die Enkelkinder und das Problem ist aber genau auch das, dass ähm, mittlerweile auch die äh, in der vorhergehenden Generation hätte es das vielleicht noch eher hat, dass ein Elternteil, ein Großelternteil, also meistens wahrscheinlich die Mutter bzw. die Großmutter halt daheim sie ist und dann auch für die Kinder sorgen und jetzt hat man halt das Problem, dass das auch immer weniger ein Fall ist, sondern dass die Großeltern auch voll arbeiten schaffen, um überhaupt durchzukommen. Und ähm, das ist halt so ein bisschen der Grund, man kann es sich auch schlicht nicht leisten. Genau,
1: das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum das, die Geburtenrate so tief ist. Dass es einfach sehr viele junge Paare gibt, die sagen, wir hätten gerne Kinder, aber wir können es uns nicht leisten. Weil es hat, aber es hat mit der Wirtschaftskrise zu tun. Italien ist extrem getroffen. worden. Man zahlt extrem viel Steuern in Italien. Und die Löhne für, sind extrem, alles für alles Mögliche. Für Die Löhne sind sehr tief und die Anstellungsbedingungen
0: sind oft mhm. einfach sehr unsicher. Als kleines Beispiel nur kurz für die unsicheren Ausstellungen ähm, Auch dort, zum Beispiel im Tourismus, wo man denkt, es ja, äh, müsste ja ein safe game sein für äh, Frauen und Männer, die in der Branche arbeiten. Aber ähm, dort wird extrem viel nur mit so äh, auf Saison angestellt. Das heißt, man, ähm, ein ein also man, äh, man hat immer einen befristeten Vertrag und in der Zwischensaison kann sagen, sein, dass man gar kein Einkommen hat und das ist natürlich auch extrem belastend, also man hat es ähm, hat sich noch extrem verschlimmert und verschärft jetzt in der Pandemie.
1: Ja, und es ist noch interessant, aber es ist mit der tiefe Geburtenrate und mit dem ganzen Bild von der Frau die ich einen sehr schönen Text gehabt, wo tatsächlich für mich mega trifft, das ist entweder mhm. die heilige oder die Hure.
0: Ähm, und das kommt es kommt von einem Buch, also genau. ähm, Heilige oder Hure. Ähm, Barbara Bachmann ist Autorin mit der Franziska Gillian, einer Fotografin, das Buch rausgeben. Und ähm, es geht eigentlich genau in dem ganzen Werk geht der, dem, dem Frauenbild in Italien mm. auf die Spur. Und es
1: ist auch noch interessant, also ja, in schon noch ein bisschen so über die Frauenbewegungen und so gelesen. Ich habe, ich habe,
0: mehrmals, glaube
1: ich, an dieser Stelle. Franca Magnani erwähnt, ähm, mhm. ich lange Journalistin, sie hat sehr viel in den 60er Jahren also, geschrieben. Und beschreibt dort zum Beispiel sehr stark, dass seit so in den 60 er vor allem auch in den 70er Jahren die Frauenbewegung eigentlich in Europa führend ist, war. Mhm. Und heute ist nicht Italien nicht das Land, wo man mit Feminismus ähm, assoziiert. Und zum Beispiel, das hat mich recht schockiert, das habe ich nicht gewusst, ähm, dass Asia Argento, äh, italienische mhm. Schauspielerin, die sich Damals, in dem ganzen Weinstein-MeToo-Skandal, gegessert hat, beziehungsweise gesagt hat, von erzählt hat mit Harvey Weinstein, ist extrem angefeindet worden, bis heute in Italien. Also, es ist wie so etwas, wo man nicht so drüber redet. Es kommt langsam. Sie ist
0: natürlich auch eine umstrittene Figur später auch geworden, ähm, ja. selber in im, der im, im MeToo-Diskussion. Aber. Ähm, ich glaube, auch dort es wieder einen großen Kon Konflikt, oder? Ich meine, ist, sind die Diskussionen über Gleichberechtigung und Feminismus sind das eine? Ist das eine Diskussion von Privilegien? Und dann, auch dort kommt wieder der nord süd share wo wieder aufgeklappt, oder? Wo dann wieder die äh, im Süden sagen ja gut, eure Probleme hätten wir ja. gern. Und ähm, ich hab, äh, in einem Interview mit äh, mit der Barbara Bachmann, ähm, wo ich irgendwo gelesen habe, habe ich gesehen, dass sie ähm, erzählt, dass in einem Interview mit einer Schönheitschirurgin ähm, in Buch sagt sie, dass die, die Chirurgin sagt, ja, wenn sie irgendwie den Tisch abruht oder etwas macht, dann wird sie automatisch ihre Tochter rufen und nicht ihren Sohn. Und ich bin selber schon an italienischen Hochzeiten gewesen, wo ähm, ein Sohn zu seiner Mutter, also musste an den Tisch sitzen und seine Mutter steht. Er war dort Anfang 20. und hat sein, einfach seine Ärmel zu seiner Mutter ausgestreckt, ohne etwas zu sagen. Und dann musste sie ihm das Hemd zurückrollen. Und ähm, dann auf der anderen Seite gleich und nicht, ist gegangen. Und dann ähm, am nächsten Tag ist dann quasi noch, wir sind dann eingeladen worden von dieser Familie noch zu so einem Essen, zu so einem Lunch. Und es war wirklich auch so klar, gewesen, selbst für mich, wo dort nur zu Gast war, ich habe dann noch eher geholfen abräumen, und Männer sind einfach alle sitzen geblieben und darüber wird auch nicht diskutiert. Ja. Ich glaube auch, was du sagst, langsam kann man sich so aufgrund von der Struktur einfach nicht mehr leisten, oder? Wenn, wenn du wenn überall helfen die Hände fallen, müssen irgendwann auch die Männer abpacken. Aber es ist sehr verwurzelt Patriarchalsystem. Ja.
1: ja. und das ist ja zum Beispiel oft ähm, also ich habe auch mit meiner Familie immer mal wieder drüber geredt. Also so in den 60er Jahren, wo, wo die, so die großen italienische Bewegungen richtung schwitzer waren haben sehr mhm. viele italienische Frauen geschafft schlicht aus sie müssen. Also mhm. ist man dort viel weiter also, es ist dann viel weniger ein Thema gewesen. Natürlich es ist es noch mal sehr vereinfacht, aber das ist schon also, das ist eine junge in dem Sinn Bewegung, oder das junge Ding. Also, mhm. ja, Franca Magnani schreibt zum Beispiel sehr, sehr viel ähm, über Schädigung. also Es gibt ein Buch, das heißt «Meine Italien», wo so ganz viele Kurzessays sind. Es gibt ein anderes das heißt «Ciao Bella». da geht es explizit um die, ähm, die Stellung von der Frau in Italien. Aber das, in diesem Sinne historische Texte, das geht ungefähr so bis zu den 80er Jahren. Und es geht sehr viel um die Schädigung. und Ich meine, wenn wir zurück zur Kirche kommen, die sich war erst 1974 mhm. möglich gewesen in Italien. Und zwar gegen Wille vor der Kirche. Also es gab einen ein, ein parlamentarischen es gab ein Referendum und das Volk hat abgestimmt. Und es waren 88% der Stimmbürger an der Urne, was unglaublich viel ist. Mhm. Also man kann ja auch sehen, wie das bewegt ist. Es wurde mit 60% angenommen, mhm. worden. aber die Kirche wollte es verhindern. Mhm. Ähm, und auch dann war es sehr lang und sehr kompliziert. Gewesen. Man musste drei Jahre offiziell getrennt sein. Die Trennung musste so von einem Gericht anerkannt werden. Und erst dann konnte man sich scheiden. Und erst 2015 war so eine genannte Blitzscheidung. Ähm, eingeführt worden und eine Blitzschädigung heißt nicht innerhalb von drei Tagen, sondern man hat immer noch mit ein paar Monaten. und ist mm -hmm. das einvernehmlich oder nicht. Aber das ist etwas, und was der, sehr, sehr stark verankert ist. In der römisch-katholischen
0: Kirche wird sie immer noch nicht anerkannt. Das heißt, wenn du römisch-katholisch oder ich glaube, allgemein katholisch heiratest, kannst du nicht nochmal katholisch heiraten. Also es ist dann wie so: Hast du deine Chance gehabt? Hast du es probiert? Wenn es dann halt nicht soll sein, ähm, dann klappt es ihnen ja nicht. Und ja, ich, ich das ist natürlich ein, ein, äh, äh, es ist so eine schwierige Dis Diskussion auch mit den Leuten, die dort leben. Weil, eben, again, ob du mit jemandem aus Sizilien darüber redest oder mit jemandem aus, aus Norditalien, aus Mailand, mhm. das ist eine komplett verschiedene Ansicht, weil auch das Leben irgendwie anders aussieht. Wir reden jetzt hier über Rom. Das ist eine Stadt, wo... Man also, meine, es ist die Hauptstadt von Italien es ist dort, die ganze Politik findet dort statt aber gleichzeitig hast du äh, Universitäten wo es permanent innen ja. und ein ÖV wo nicht funktioniert und es hat auch keinen modernen Teil das ist also krass Rome, das, es gibt so viele Histori Städte, wo es historische Kirchen haben und so weiter aber nachher gibt es irgendwo Wirtschaftsecke. oder so Mailand zum Beispiel London hat auch das, einerseits das historische, du siehst, erkennst die Geschichte, die London hat, aber dann hast du die ganzen neuen Bauten. Das, in Rom gibt es das einfach gar mm. nicht. Wie die Zeit als Und das zeigt sich halt auch in vielen politischen äh, Gegebenheiten. Ja. Da. Und das ist natürlich auch ein
1: Problem für das Land, weil, eben, du hast es vorher gesagt, es ist anders, wenn man in Mailand ist oder in Rom, mit der Städten. nach kommt es natürlich nochmal auf Schichten drauf an und es sind auf die Ausbildung drauf an, aber tendenziell sind die Leute immer viel mhm. besser ausgebildet. Aber es sind sehr, sehr viele Leute die sehr gut ausgebildet sind, die Italien verlieren. Und Brain Braindrain mhm. ist ein riesiges Problem. Also, es ist auch, ich meine, das, die, und will sie genau sagen, hey, look, ich meine, was soll ich? Nachher verdiene ich dreimal Mal 9 habe eine gute Ausbildung. Es ist mega mühsam. Ich weiss nicht, ob ich nächste Woche auf der Straße mhm. stehe. Ich habe vor ein paar Jahren eine Geschichte gemacht, also ein paar Jahre, etwa vier Jahre, ähm, was genau um die Frage ging, wo um italienische, sehr gut die Leute mhm. ging, wo in die Schweiz kommen. Ich habe dort lange mit einem Ingenieur gesprochen, der war in Turin, ich meine, das ist eben nochmal der Reich Norden, der hat eine mega gute Ausbildung. Gehabt. Und der hat irgendwann gesagt, was soll ich mit 2500 Euro, wenn ich nicht mal weiss, ob ich am Ende des Monats gelb bekomme. Mhm. Ich bin irgendwie Ende 30, Anfang 40, wenn ich irgendwie eine Familie gründe, wird es schwierig. Mhm. Und ich meine, dort reden wir vom obersten Ding, dort mhm. reden wir nicht von... Jemand, der eine sehr niedrige mhm. Ausbildung hat, der vielleicht keinen Job hat, kommt noch mal dazu. Ich meine, genau. Über das haben wir jetzt gar nicht geredet, ist die ganze Migrationsthematik.
0: Genau. Ähm, und auch, das, auch dort ist das heute natürlich sehr mitgenommen, rein schon von den Und Auch dort fühlt man sich im Stich gelassen. Und um das nochmal zurückbringen zu Rom, die ganze Sache ist halt auch, es herrscht auch wie eine Distanz zu Rom. Also, die Römer sind nicht bei allen anderen Italienern sehr beliebt. Sie, man sagt, sie sind arrogant, sie, sie fühlen sich so großstädtisch, dass ist das, was du angesprochen hast, so, ob die Distanz, die, die Stanz, man zu anderen Regionen hat. Ähm, und Es wird so Politik dort betrieben, aber eigentlich haben alle rundherum das Gefühl, dass das, was sie in Rom machen, ihnen ja keine Ahnung, wie ja. ihre Lebensrealität ist. Genau,
1: es sind auch viele Medienhäuser in Rom, mhm. also, also zum Beispiel auch die meisten so Fernsehmoderatorinnen und Moderatoren oder so Sprecher haben so einen römischen Akzent. Ähm, es, kommt, und es hat sehr viel, mit dem, mit dem ganzen Repräsentationsding irgendwie zu tun. Ich finde, wir haben es
0: mega gut hergekriegt, um nicht über Politik reden in dieser Folge. <lacht> Was findest du, Anik? Ja! Mm. Mega gut, oder? <lacht> <lacht> «Kommt, das so Thema, lassen wir <lacht> Politik ist zu kompliziert!» <lacht> ist «Machen das wir nicht!» <lacht> Nein, «Es ist das grosse Ganze, wir sind nicht so oft tagesaktuelle ja, das ist so, die Realpolitik. Das stimmt. Gang, Aber ja. es ist recht tief äh, ja. geworden. Zum noch ganz kurzen einen, einen, einen softe Ecke einschlagen, auch in, in Rom gilt es so als Tipp, wie man in Venedig den Gondolieri nachgehen sollte, die lohnt es sich auch der, in Rom den Politiker nachzugehen und schauen, wo die gehen essen können. Die lassen sich meistens über Mittag auch recht gut gehen. Das ist ja so etwas, wo man sich gerne verzählt wo die Abgeordneten gehen essen gehen, rundum um im, im Centro. Und ähm, in Rom kann man natürlich auch fantastisch essen. Äh, sehr wichtig sind zwei, ähm, zwei Zutaten in Rom. das ist einerseits der Pecorino Romano, ein Schafskäse und das andere ist ein Guanciale, das ist wie also eigentlich genau. Und das ist wie eine Art sehr intensiver Specht. Speck. Ja. Speckiger Speck. Also Sehr speckiger Speck.
1: Fettiger Speck. Und zum Beispiel Carbonara ist eigentlich
0: nicht mit Speck, sondern mit Guanciale. Guanciale. Ähm. Alla Matriciana ist genau. eigentlich auch mit äh, Guanciale. Dann gibt es noch quasi ähm, äh, Alla Matriciana, aber mit, ähm, mit Pecorino und ohne Tomatensauce ist dann Alla Grischa. Genau dann gibt's gatsch pepe Ja,
1: was die okay, Pecorino und Haube, Parmesan wenn
0: man wenn wir selber gatsch e will zubereiten, dann braucht man da sehr viel Fingerspitzengefühl. Ja, Klumpter Käse. Genau, also es geht wiederum, dass man eigentlich so eine Käsemischung macht, sehr viel Pecorino und wenig Parmesan, frische, ganz viel frische Pfeffer drei. und dann dort man eigentlich Pasta abschütten und man nimmt ähm, ein bisschen vom Pastawasser. Auf die Seite, dann tut man das schön untereinander rühren, dass das cremoso wird. Und dann muss man sehr schnell sein und ja. am besten vorgewärmte Teller haben. Und am besten sollten alle Gäste schon hungrig am Tisch sitzen. Und dann klumpt das Ganze ja. mit. Und dann ist das fantastisch. Ja. Mir läuft das Wasser im Müll wenn ja, ich Das ja meiner ich esse wahnsinnig viel Pasta. Also, ich esse schon so viel Pasta, wenn ich in Italien bin, aber auch sehr oft noch halt auch mal nur ein Secondo oder Fisch oder so. Aber in Rom esse ich wirklich sehr ja. sehr viel Pasta. Es Sind auch sehr gross, grossartige großartige Artischocken gekriegt. Ja. Ähm, sehr tolle. Frittierte Artischocken. Genau. Oder dem, ähm, es gibt Schmudel heißen die genau. oder irgendwie so. Ähm,
1: ja. Ja, es gibt wirklich sehr tolle, sehr tolle Restaurants. In Rom kann man auch eher vielleicht nicht um den Tränenbrunnen und um das Kolosseum, aber eher auch einfach mal neu reinlaufen. Eines meiner Lieblingsrestaurants ist auch ein bisschen außerhalb, ist in Testaccio. Testaccio ist ja auch ein recht spezielles Quartier, kann man mhm. sagen. Also es gibt so einen Hügel. Am Fuß dem Hügel ähm, ist der Straßenstrich wenn man weitergeht, hat's es aber auch noch ein so paar ähm, Partylokale, nein, ein paar Clubs, die dort auch nicht schade sind. Also es gibt dort so sehr lustige Partys. Dort. Und dort gibt es tatsächlich wie so ein in einem Keller ähm, ein Restaurant mit einem sehr komplizierten Namen. Also ich finde es ja ein sehr lustiger Namen, aber es ist Flavio äh, ähm, al, le, ver, La Es ist ja immer das Gleiche, wenn man es dann muss sagen mhm. ähm, man kann nur mit hocken aber das ist manchmal wirklich so in dem Keller und es ist so sehr sehr römisch und man bekommt auch als das ist zum Beispiel auch sehr mm. römisch das ist so ein bitters Gemüse mm. ähm, wo fast alle Römer zu jedem Essen dazu bestellen ja ich kann mir auch wirklich das Maul im Wasser wenn man mehr von The Stache übrigens so eine Serie wenn man auch von ähm, Politik und shady und so redt es gibt auch eine Serie auf Netflix die heißt Baby beruht auf einer wahren Geschichte dort ist es darum, gegangen dass es mal so eine Jugendprostituierterin hat gegeben, dass sich sehr wohlhabende ähm, junge, Mädchen. junge Mädchen aus der Oberschicht von Rom eigentlich so, man sagt so <lacht> aus Langeweile, prostituiert prostituiert hey, haben, beziehungsweise so Eskort sehr weisses Anbote haben, oft an Politiker oder an sehr hohe ähm, äh, Männer oder an sehr hohe Wirtschaftszieher und, und viele, also Teil spielt eben nachher auch in schon. Man bekommt auch so ein bisschen das Gefühl für, mhm. für
0: Rom. Oder, ja. Ich habe ja fest vor, irgendwann in meinen Ferien noch nach Rom zu gehen. Das gehört für mich eigentlich immer dazu. Äh, und ich kann es echt kaum erwarten. Es ist einfach, einfach eine grossartige Stadt. Also wenn noch nicht war, ist wirklich planen, den Trip, ähm, solange man noch reisen kann. Es ähm, geht auch mal nur ein Wochenende. Man ist übrigens auch erstaunlich schnell auch dort wieder mit dem Zug. Ja. Um, über Mailand und dann nimmt man einen Schnellzug, ob es der Frecciarossa oder der Italo ist und äh, ist im Nu mittendrin. Ja. Ach, jetzt werde ich auch gerade wieder gehen. Ah. Hast du übrigens gewusst, dass man von
1: Pasta gewusst gerettet? Es gibt das Pasta Museum in Rom. Oh nein,
0: I didn't know that. Also, Habe auch
1: nicht gewusst. Es geht glaube viel so um so Geschichte von Pasta und die Pasta ist produziert worden und so. Ja. Habe ich wollte dich noch eine Frage, ob du dort warst, habe ich noch einen Fun-Fact für dich mitgebracht. Ich, bin auch nie ich habe
0: auch nie gewusst. Okay, gibt. vielleicht gehe ich noch ins Pasta-Museum. <lacht> Dann will ich neues Pasta-Knowledge mitbringen. Ich fand es nicht so schlecht. Mmh, jetzt habe ich einfach Lust auf Gatsch, PC ist passiert. Ich glaube, wir kommen langsam, aber stetig zu unseren Tipps. Ja, ein einen
1: musikalischen Tipp mitgebracht. Uh. Und zwar ähm, es ist auch kein okay, Geheimnis, das Kerstin und ich grosse Fans von italienischer Musik. Ich glaube, man liebt es oder hasst es. Mein Tipp ist «Give it a try». Es gibt eine Band, die jetzt leider 2019 aufgelöst wo die heisst «The Journalisti». Oh, Sinnigerweise.
0: Yeah. Es gibt ein
1: Lied, das vor ein paar Jahren herauskam, das heisst ist, ähm, eine Riggione». Das so ist ein Ferienort, ein Tourismusort ähnlich wie Rimini. Dort und das ist wirklich so mein Sommerlied. Das liebe ich sehr. Es gibt aber sehr viel Musiker und Musikerinnen, die in Rom sind ähm, geboren, der Eros Ramazzotti, mhm. die auch die hat aber manchmal einfach auch etwas. Ist zum Beispiel auch aus Rom, der Giovanotti ist auch aus Rom. Und wäre es eher so, no, da ist in Rom geboren? Sicher, aber er ist in Toskana aufgewachsen. Ich weiss nicht. Also ich habe mal googelt und okay. oder mal so ein bisschen recherchiert und da
0: ist gehabt. Ja, vielleicht okay. ist er in Toskana gezogen. Ja. Ich weiss nämlich, dass er immer noch erzählt hat von einem Strand Giovanotti in, in der Toskana, wo wir auch immer her sind. Also wo er gewohnt hat oder wo er in die Ferien ist. Wo ähm, er hat in der Nähe gewohnt und ist immer dorthin gegangen. Ja, aber wir ist finden mal, wir mal raus. Wir
1: finden mal aus, bevor es der Joanotti kommt. Mhm. Und die ja auch ein grosses Ding für alle, also die 70er. Raffaella Carrà ist nicht von Rom. Ich ähm, ist kürzlich geschorben, vielleicht hat er über sie gelesen. Renato Zero ist von ist Rom, ist auch so 70er. Ach.
0: Hm. Vielleicht Rome.
1: müssen wir noch über San Remo reden. <lacht>
0: Wir sind sehr verwirrt, was Sanremo angeht. Aber das ist wir so ein, das anderes, ist ein anderes Thema. Ähm, ich habe einen Ausflugstipp. Äh, Einer meiner Lieblingsort in Rom. Und äh, der teile jetzt mit euch, was ein großes Privileg ist. Jetzt bin ich auch gespannt. Ähm, und zwar, äh, der Aventinhügel ist wunderschön in Rom. Und dort hat so orange Gärten oben Und zum einen kann man durch die orange Gärten laufen. am besten würde ich euch empfehlen, im Sommer so schauen, wenn die Sonne ungefähr untergeht und rund eine halbe Stunde davor rauf sich irgendwo ein zu kaufen. Du siehst über die ganze Stadt es wird ein magisches, oranges Licht lighten, sich über die ganze Kulisse. Äh, ich war einmal dort, gewesen, wo jemand einen Heiratsantrag gemacht hat. «Gam, <lacht> wieso siehst du immer den Heiratsantrag?» <lacht> «I don't know.» Und im Gegensatz zu dem Gondelding habe ich das dann sogar können verzeihen, weil es einfach wunderschön ist. Und es gibt dann dort noch so einen kleinen Fun-Fact, den man an diesen Orangenbäumen an dieser Aussicht vorbei geht und weiter läuft, gibt es dort so äh, grüne Türen und dann hat ein Schlüsselloch. Und das Schlüsselloch kann man durchschauen. Das mm -hmm. ist so ein bisschen abgefasst. Und man sieht dann genau durch das Schlüsselloch, durch eine ganze Allee und ganz in der Ferne perfekt eingemittet, den Petersdom. Man sagt ja, die Burg, das hat mir kurz jemand gesagt, die in
1: Rom war, ist von Kreuzritter gebaut worden. Und darum natürlich kein Zufall. Die und die katholische Kirche war sehr nett, dass man dort perfekt auf den Petersdom genau. hat gesehen hat. Genau. Oder
0: und das Und alles da ist wunderschön. Und ich wünsche jetzt gerade, dass ich mit der Anik dort wäre. Und wir hätten ein Bierchen in der Hand und ähm, wir würden innerlich ein bisschen italo ja. ähm, Und eigentlich ist es uns auch um genau das gegangen bei dem Special. Wir wollten euch mitnehmen an einen Ort, wo uns wahnsinnig viel bedeuten und auch erklären, warum wir so eine Faszination für das Land haben und so eine Liebe und ein bisschen von dem Flair über den Podcast ja. euch vermitteln.
1: Wir hoffen, das ist uns gelungen. Ähm, Und an dieser Stelle, wenn ihr Tipps für Rom habt, sind wir natürlich noch so
0: offen. Und ehrlich gesagt, gebt uns doch auch das Feedback, wie ihr das Special gefunden habt. Ob euch das gefallen hat, ob ihr etwas mit anfangen können, ob es andere Städte gibt, die euch auch noch interessieren würden. Vielleicht kommt ja mal wieder etwas. Ja, es ist immer wieder mal Zeit
1: für ein In diesem Sinne, geniessen die letzten Sommertage. Wir können irgendwann wieder. Und bis dann. Ciao okay. for now.
0: Ciao.